0: Глава третья. Старик Хаттабыч Пока Волька, раскачиваясь на крюке, пытался разобраться в том, что произошло, дым понемножку рассеялся, и Волька вдруг обнаружил, что в комнате кроме него находится еще одно живое существо. Это был тощий и смуглый старик с бородой по пояс в роскошной челме, Тонком, белом шерстяном кафтане, обильно расшитым золотом и серебром, белоснежных шелковых шароварах и нежно-розовых софьяновых туфлях с высоко загнутыми носками. Обчи! оглушительно чихнул неизвестный старик и палниц. Приветствую тебя, о прекрасный и мудрый отрок! Ольга зажмурил глаза. Снова их открыл. — Нет, этот удивительный старичок, пожалуй, ему и на самом деле не мерещился. Вот он, потирая сухонькие ладошки и все еще не поднимаясь с колен, таращит умные и не по-стариковски шустрые глаза на обстановку Волькиной комнаты. Словно это не ведь какое-то чудо. Э, — вы, э, вы откуда? — осторожно осведомился Волька, медленно раскачиваясь под самым потолком точно маятник. Вы, «Вы из самодеятельности?» «О, нет! О, юный мой повелитель!» Высокопарно ответствовал старичок, оставаясь все в том же неудобном положении и немилосердно чихая. «Я не из неведомой мне страны самодеятельность. Я вот из этого трижды проклятого сосуда». С этими словами он вскочил на ноги, бросился к валявшемуся поблизости сосуду, из которого еще продолжал струиться небольшой дымок, и стал яростно его топтать, пока от сосуда не остался ровный слой мелких черепков. Затем старичок с хрустальным звоном выдернул из бороды волосок, разорвал его, и черепки вспыхнули каким-то небывалым зеленым пламенем, и мгновенно сгорели без следа. Но Вольку все еще гладало сомнение. «Что-то вроде не похоже!» протянул он. «Сосуд был такой маленький, а вы вот такой сравнительно большой!» «Не веришь, презренный!» свирепо скричал старичок, но тут же взял себя в руки, снова рухнул на коленки и с такой силой стукнулся при этом лбом о пол, что в аквариуме заметно колыхнулась вода, и сумны рыбки сплошуно заметали изод вперед. Прости меня, юн, и мой спаситель, но я не привык, чтобы мои слова брались под сомнение. Знай же, еще из отроков, что я никто иной, как могучий и прославленный во всех четырех странах света Джин, Гасан, Абдурахман ибн Хатаб, то есть сын Хатаба. Все было настолько интересно, что Волька даже позабыл о том, что он висит под потолком на ламповом крюке. «Джин! Джин! Это, кажется, какой-то американский спиртной напиток!» «Не напиток! Я! Опытливый отрок!» Снова вспылил старичок, снова спохватился и снова взял себя в руки. «Не напиток я!» а могущественный, неустрашимый дух. И нет в мире такого волшебства, которое было бы мне не по силам. И зовут меня, как я уже имел счастье довести до твоего много и высокочтимого сведения. Гасан Абдурахман ибн Хатаб. Или, по-вашему, Гасан Абдурахман Хатабович. Назови мое имя первому попавшемуся ифриту или джину, что одно и то же. И ты увидишь... Востливо продолжал старичок. «Как он задрожит мелкой дрожью, и слюна в его рту пересохнет от страха!» «И случилось со мной... Апчхи!» Удивительная история, которая, будь она написана иглами в уголках глаз, послужила бы назиданием для поучающихся. «Я, несчастный джин, ослушался Сулеймана им Дауда, мир с ними обоими!» Я и брат мой Амар Юсуф Хатабович И Сулейман прислал своего визиря Асафа им Барахию, и тот доставил нас насильно. И Сулейман им Дауд мир с ними обоими приказал принести два сосуда, один медный, а другой глиняный, и заточил меня в глиняном сосуде, а брата моего Амара Хатабовича в медном, он запечатал оба сосуда, оттиснув на них величайшее из имен Аллаха, а потом отдал приказ джинам, и они понесли нас и бросили брата моего в море, а меня в реку, из которой ты, о, благословенный спаситель мой, обчи, обчи, извлек меня. Да продлятся дни твои, о, «Прости меня, я был несказанно счастлив узнать твое имя, прелестнейший отрок!» «Меня зовут Вулька», — ответил наш герой, продолжая медленно раскачиваться под потолком. «А имя счастливого отца твоего, да будет он благословлен во веки веков! Как твоя почтенная матушка зовет твоего благородного батюшку, мир с ними обоими!» «Она зовет его Алеша, то есть Алексей!» Так знаешь же, о превосходнейший из отроков, звезда сердца моего, Волька ибн Алеша, что я буду впредь выполнять все, что ты мне прикажешь. Ибо ты спас меня из страшного заточения, апчих! Почему вы так чихаете?» — Осведомился Волька, словно все остальное было ему совершенно ясно. Я сколько тысячелетий проведенных в сырости. Без благодатного солнечного света в холодном сосуде, покоящемся в глубинах. вод, наградили меня недостойного твоего слугу утомительным насвархом. Абчхи! Абчхи! Но все это сущая чепуха и недостойно твоего драгоценнейшего внимания. Повелевай мною, юный господин! С жаром заключил Гасан Абдурахман ибн Хатаб задрав вверх голову, но продолжая оставаться на коленях. — Прежде всего поднимитесь, пожалуйста, с колен, — сказал Волька. — Твое слово для меня закон, — послушно ответствовал старик и встал на ноги. — Я жду твоих дальнейших повелений. — А теперь, — неуверенно промыла Волька, — если это вас не затруднит, будьте добры, конечно, если вас это не очень затруднит. Одним словом, мне бы очень хотелось учтиться на полу. В тот же миг он оказался внизу, рядом со стариком Хаттабычем. Как мы будем в дальнейшем для краткости величать нашего нового знакомого? Первым делом Волька схватился за штаны. Штаны были совершенно целы. Начинались чудеса.